0: Herzlich Willkommen zu Folge 40 des programmierbar Podcast. Heute mit unserem zweiten Teil zu Google Firebase. Da wir beim letzten Mal festgestellt haben, huch, da ist ganz schön viel und wir brauchen zwei Folgen dafür. Wir gehen heute die nächsten beiden Teile an. Dabei sind neben mir dem Dennis wieder der Fabi. Hallo Dennis ich muss schon wieder einsteigen und dich berichtigen. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Den, den Podcast-Namen hast du richtig gemacht, aber wir sind bei Folge 41. Was habe ich gesagt? Folge 40. Oh den runden Geburtstag. Aber man muss zu deiner Verteidigung sagen, ähm, du warst ja beim letzten Mal nicht dabei und Hast du ja. eine Folge geskippt? Du Und bist weißt du, gedanklich noch in meine, Folge 40. Ja. Nicht, dass wir davor uns das äh, gerade gesagt haben, in welche Folge sehen Du wir hast noch auf dem 41. Monitor dahinter. Ich habe es auch noch auf dem Monitor, aber ich habe es halt abgelesen. Ne? Die letzte <lacht> Folge ist nochmal Folge 14. Und ja. nicht die heutige. Ja, gut, aber ich habe ansonsten äh, gerade gemerkt, nicht nur du bist daheim gehen schlecht vorbereitet, sondern ich auch. Ich habe nichts zu trinken. Ihr habt alle nichts keiner. vor euch, ne? Das ist das vielleicht, ist, weil wir heute vormittags. <lacht> aufnehmen. Wir sollten das lassen mit dem vormittags aufnehmen. Ja. Warum haben wir das eigentlich? Ah. Weil ich heute früh los muss. Ach, du musst früh ja, los. Ja, ich bin der Übeltäter. Okay. Naja, ich glaube Besserung. Beim nächsten Mal bringe ich dafür Getränke mit. Das ist gut. Uh, uh. Wen haben wir noch? Uh, ein Whooper. Ein Whooper. Wer ist das? Hey, Dennis. Äh, der. Was? <lacht> Hallo,
1: Hallo, <ist> Sammy. Sammy. <lacht> Hallo, ich bin der Sebi. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Nee, schön, dass du wieder
0: aus dem Urlaub zurück bist. Ja, ich habe ja gehört, ich bin nur gut... Uh. Wie, wie hat, hat Fabi es formuliert, um dumme Fragen zu stellen? War das deine Formulierung? Ich weiß nicht, ja. Ich glaube aber auch Fragen nach Prozentzahlen, oder? Also, also ich weiß nicht genau. Also du bist auf jeden Fall gut, um Fragen zu stellen. Die uns haben gute Fragen beim letzten Mal gefehlt. Wir haben dich sehr vermisst. Wie Ach, hat das, denn dein Digital Detox geklappt? Ähm, nee, Handy Detox, oder wie nimmt man den Detox, den du gemacht hast? Ja, naja, ich weiß nicht. Schon digital ein bisschen. Ja. Hast du nicht ja. gesagt, so oh,
1: cool, meine Apple Watch, ich konnte alles offline zahlen?
0: Ähm, ja, es das, die ist doch auch mir die digital. Antwort, digital. Die ist auch digital. Dann habe ich halt, also was ich gemacht habe, ich habe mein Internet ausgeschaltet. Wofür ich mein Handy noch benutzt habe, ist Fotos machen und mhm. ein bisschen Fotos bearbeiten. Und ich habe es genutzt, um zu zahlen, weil das ist auch sowas, was in Deutschland. ist. Ich war in Irland zwei Wochen lang. Jede Zahlung, jeder Papp, jedes Wasser, alles, egal wo, einfach kontaktlos, Apple Pay, so angenehm. Worüber läuft die Zahlung, wenn du dein Internet aushast? Ja, ich dachte nämlich, ich, ich hatte auch so, ne, mal gucken, ob das überhaupt, aber diese Daten, die dafür nötig sind, die scheinen an, die, die sind wohl, die werden automatisch übertragen. Aber ich weiß, dass noch irgendwann früher war es so, zumindest bei den Die's, ich habe bei der Deutschen Bank war, dachte ich, dass es irgendwie sowas war, dass man ein bestimmtes Limit hat, äh, was du sozusagen ohne Internetverbindung dann machen kannst, aber ab einem bestimmten Limit, das du wieder verbinden musst. Nö, du hast ich richtig auch, Kohle rausgehauen. Ich habe auch durchaus dreistellige Beträge damit bezahlt. Also in, das auf einer Rechnung. Auf eine was Rechnung. Was hast du denn gemacht für den Urlaub? Naja. Ach, dreistellig. Ich, war, ich bin so schlecht in diesem, wenn man Zahlen <lacht> mit Stellen benennt. Ich war gerade bei irgendwas mit 1000. Ich dachte gerade, wow. <lacht> dreistellig, dreistellig, vierstellig. <lacht> ähm, da ich echt Aber ja, ich habe viele coole Sachen gemacht. Naja, und äh, um das noch ganz kurz zu Ende zu führen, ich habe ähm, nur mein Handy für diese beiden Sachen gemacht, um so ein bisschen davon wegzukommen, also zu überprüfen, wie es ist, wenn man nicht ständig aufs Handy guckt, nicht die ganze Zeit das Handy benutzt. Und ich meine, letztendlich meine Quintessenz ist so ein bisschen, mhm. es nervt auch, kein Handy zu haben, weil es einfach für viele praktische Sachen gut ist. Ich meine, hier sind wir zum Flughafen gefahren mit Car2Go. Ähm, mm. ich habe mir das dann noch erlaubt, bis zum Flughafen so zu machen, <lacht> das wäre wieder eine Sache gewesen die einfach nicht möglich ist, dann einfach Google Maps, irgendwelche Reviews, Öffnungszeiten ähm, einfach die praktischen Sachen, die man nachgucken möchte die fehlen einem was mir überhaupt nicht gefehlt hat, ist durch Instagram und Facebook zu scrollen Feeds irgendwie, ja klar hat man ein paar Sachen verpasst so Nachrichten war eine Sache, wo ich auch dachte, hm, also ich habe mir jetzt keine Zeitung gekauft, aber ich meine, meine Frau hatte ja Internet, hatten zumindest die wichtigsten Sachen so irgendwie, was in der Nachrichtenzeitung so. Nur mhm. ich mache, kann ich mal bei dir mit drauf gucken. habe ich habe ich, hab ich relativ wenig und das ist schon cool, das, das alles nicht zu haben, auch weil ich es nicht vermisst habe. Und ich glaube, die, die große Schwierigkeit und das hat es noch mal mehr gezeigt, ist ähm, sich wirklich einfach selbst zu regeln, wenn man aufs Handy guckt, um was nachzugucken, was sinnvoll ist, nicht darauf zu reagieren, dass irgendeine App einen roten Dot hat und sich dann zu verlieren mhm. ähm, und, und wieder drin zu sein. Ähm, und was ich tatsächlich auch jetzt seitdem mache, ist viel häufiger in Situationen, mein Handy auf ähm, nicht stören stellen. Ja. Also irgendwie einfach abends oder so. Wenn wir ein Essen, dann mache ich das einfach für eineinhalb Stunden erstmal weg und aus, weil ich einfach dann nicht da reingezogen werde. Also ein bisschen hat es was schon ähm, bewirkt und ja, ganz darauf zu verzichten, ist halt einfach Quatsch. Und, ja. Das ist wohl wahr. Ja, aber so ein bisschen Digital Detox tut schon gut. Ich habe auch bei meinem Handy die ganzen Notifications, sowas. Eigentlich, ich glaube, mir darf fast keine App mehr Notifications schicken. Außer Quizplanet, weil ich es testen muss. <lacht> <lacht> Deswegen ist das auch eine meiner Apps, die ich am häufigsten nutze. Mhm. Ja. Oder, Sebi? Du bist Ä doch komplett Anti-Digital Detox, oder? Was?
1: Ja, ich, also Nee, voll. Also, unter der Dusche habe ich keine
0: dabei. Dabei ist es doch Wasserfest, ein iPhone. Ja eben, deswegen ist es so eine große Entbehrung. So. Aber war nicht irgendwie, <lacht> bei, bei, apropos wasserfestes Handy, der Sebastian hat doch sein Handy beim Skifahren in der Brusttasche gehabt, was es eigentlich aushalten soll, ja, hat es dann nicht. Und Dann hat Apple Geschichte. gesagt, naja, ja. dann hast du es ja scheinbar zu viel genutzt, weil wir wissen ja, dass es so viel aushält. Das war eine... Ja, ja komische Geschichte. Weil Apple dann tatsächlich auch wieder irgendwie so einen Feuchtigkeitssensor angeguckt hat und gesagt hat: Hier, ist nass geworden. Ja, da, um, muss ja, ja. da muss ja da zu viel gemacht werden. Ja. Naja, oh, gut, egal. Ja. Lass uns, äh, steigen wir ein ja, in das Thema. Hast du schon gesagt, was das Thema ist? Ich habe schon gesagt. Super, sag's dann nochmal. Ja, Google Firebase Teil 2. Und ah. das ist Premiere, dass wir auch
1: mal ein Follow-up
0: machen, oder? Zu gut. den vielen Ankündigungen, wo wir nochmal drüber reden. Und diesmal sogar zwei Folgen vorher. Falls ihr also die Folge 39 noch nicht gehört habt, da beschäftigen wir uns mit Google Firebase und wir haben uns ein bisschen einfach lang gehangelt an der Struktur, die in der Firebase-Oberfläche sind, die einzelnen Tools, die da zusammengefasst sind. In einem Satz, Firebase ist ein, ein Toolset für mobile Apps, wo alle möglichen Funktionalitäten zusammengefasst sind. In der Folge 39 ging es um die Bereiche Develop und Quality. Und heute geht es um die beiden Bereiche Analytics und Grow. Ah, Denn es ist das doch richtig was für dich, oder? Analytics Zahlen Analytics. Prozentzahlen genau Prozentzahlen. Da kannst wie, du viel, wie viel Prozent meines Arbeitstages nutze ich die Firebase-Oberfläche? <lacht> ja, das ist interessant. Tatsächlich wahrscheinlich relativ viel. Ja. Ja. Okay. Ich fünf? Nicht das ist viel! Ja, okay, wenn, Komm, wenn man sagt, 80, 80, 80 Prozent Kickertisch. Ja. Also, es spricht sozusagen ein Viertel deiner, oh, deiner reellen Arbeitszeit. Wir haben da nie über einen Kickertisch. Machen wir, machen wir vielleicht später nochmal, Fabi. Kann ich dich noch ein bisschen aufziehen? Wie, was, bitte? Das, was soll halt das denn heißen?
1: Ähm, genau, also heute kannst du auf jeden Fall ordentlich glänzen. Ordentlich glänzen, genau. Das heißt, ich muss
0: mehr machen, als dumme Fragen stellen. Genau, wie? Also, ja, ich werde, heute, ich werde heute.
1: Rollentausch, Rollentausch! <lacht>
0: Ich okay, aber Fragen. du darfst auch nicht zu viel reden, wir haben nämlich sehr viele Punkte. Verhältnismäßig, Prozentzahlenmäßig gesehen, haben wir nämlich äh, beim letzten Mal zehn Punkte durchgemacht und jetzt sind 6, 9, 10, 16, 17 Punkte. 17 Punkte, ja. Das heißt, weniger über die einzelnen Punkte Wie reden. Viel, also Wie viel
1: Prozent sind das denn von der gesamten Punkte? <lacht> 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 ähm, Gut. Fangen wir doch direkt an. Fangen wir direkt Keine an. Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Dennis, starte. Ja.
0: Analytics-Dashboard. Das ah. ist der erste Bereich, den ich hier sehe. Warum Punkt, ist, es, den, Dashboard warum ist Analytics
1: anders. denn überhaupt interessant?
0: Ähm, naja. also
1: Ich gucke da ja nie rein. Das interessiert mich nicht. Warum interessiert,
0: das interessiert dich, das? dich gar nicht. Ähm, was wir jetzt schon seit, seit einigen Jahren tatsächlich machen, ist ein sehr datengetriebenes Entwickeln. Das heißt, wir versuchen, ähm, alle Features, die wir rausbringen, ähm, zu testen, zu validieren durch die User, die sie nutzen und ähm, die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie verhalten sich User in unserer App, was machen sie äh, wo halten sie sich auf, welche Events werden getriggert, äh, sind eben Analytics und da nutzen wir zum einen bei, also in unterschiedlichen Projekten immer ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, wenn, wenn man jetzt alles zusammenzählt, nutzen wir relativ viel Fire, ähm, Fire, Facebook Analytics <lacht> ähm, auf der einen Seite und eben Firebase Analytics auf der anderen Seite.
1: Mhm. Und hast du so eine Fragestellung, die man mit Hilfe von Analytics in der Vergangenheit beantworten konnte? Jede. Jede. Das ist konkret. <lacht> naja, also ja, so klar. Ein, so ein cooles Beispiel, nur dass man sich was darunter vorstellen kann. Sonst beantworte ich die Frage einfach selbst. Kommen Sie, wir bringen doch ein Beispiel. Nee, wo ja, ich stelle ja, Mir geht nun gerade durch den Kopf diese, ähm, diese Share-Buttons. Haben wir die nicht mal irgendwie? Also, will der User irgendwie direkt so ein WhatsApp-Logo sehen oder will das das weißt du doch besser, ich das auch vor Pix.
0: Ja, das weiß ich besser. Ich würde es ein bisschen nach hinten schieben in den Bereich, weil wir noch auf a testing und Features und sowas kommen. Ähm, Ach, ja. Okay. Und da sehe ich das eher als, als direkten Anwendungsfall, verschiedene Sachen gegeneinander zu sehen. Stimmt, das ist ja ich okay. glaube, jetzt in dem ersten Bereich, wo es um grundsätzliche Analytics und das ist ja auch der erste Punkt hier im Dashboard geht, ist tatsächlich zu sehen, ähm, wie, wie geht es der App? Und das auf einen Blick. Mhm. Ähm, das heißt, wie viele Daily, Weekly, Monthly, Active User haben wir? Ähm, das im Verlauf der letzten 30 Tage. Verändert sich stark, was an diesen Zahlen sind? Irgendwelche Einbrüche? Ist irgendwas kaputt? wie ist das User-Engagement, wie viel äh, Zeit verbringen die User in der App, ist da irgendwas drin? Ähm, dann auch immer ganz nett so Sachen, so, so Live-Zahlen, ähm, wie viele User sind im, in den letzten 30 Minuten ähm, online, was ich ähm, auch, auch cool finde, also, oder vielleicht das nochmal fertig machen, Umsatzzahlen, wie, viele, äh, wie viel setzt man um ähm, an den verschiedenen Tagen, ähm, wie stabil sind die Apps, Ah, das heißt, wie sind die Crash-Rates? All das ist irgendwie zusammengefasst eben auf, den, auf dem äh, Dashboard. Und denn, das heißt, da sind, sind aber auch jegliche Einnahmen von uns da drin? Also sowohl Werbenetzwerken als auch in der purchases oder was ist da? Nee, leider nicht. Also bei, bei Firebase äh, Analytics nicht, weil man kann die Daten nicht im Nachhinein... Mh, Augmentieren oder ja anreichern. Also man kann nichts hinzufügen. Das mhm. ähm, ist bei anderen Plattformen beispielsweise bei Facebook anders. Ähm, das heißt, wir haben nur die Daten, die ähm, die aus der App oder die Events, die aus der App rausgetriggert werden. Und das ist eben ähm, sind unsere In-App-Käufe mhm. mit einer kleinen Einschränkung. Tendenziell ist auch AdMob, das heißt, alle Werbeumsätze, die über Googles Werbenetzwerk laufen, ähm, die sind auch mit drin. Mhm. Ähm, und wenn man AdMob als Mediation-Tool nimmt. Da können wir wahrscheinlich auch mal wieder auf eine Folge verweisen. Ja, was ich auch, auch sagen die ganzen Fachbegriffe nicht. Folge, das war die Folge 35. Aber genau, als Mediation-Tool bedeutet das da verschiedene andere Werbe-Netzwerke noch eingebunden ist. Und wenn man das nutzt, dann hat man auch diese Umsätze drin. Mhm. Genau. Ich habe gehört, dass das Google dran ist, das vielleicht ein bisschen zu erweitern. Dass man eben noch andere Daten, also Server-to-Server-Analytics praktisch noch ähm, hinzufügen kann, wann und wie das und ob das kommt, ähm, weiß ich allerdings. Haben Sie nicht. darüber was in dem, eurem, äh, wo war die nochmal? madrid Madrid-Trip mhm. gesagt, mhm. da war das Thema. Ja. Aber darüber darfst du, da willst du nichts sagen. Ja, ja. <lacht> ich habe gerade schon überlegt, ob das zu viel war. Aber es hat, ich es mal irgendwo aufgeschnappt. Keine Ahnung. Ja, man weiß mal nicht, wo. Ob das also jetzt es ist von Google war oder ich wer oder man das gesagt beim hat. Beim Abendessenstisch deine Frau noch ja. was fallen ja. lassen, wer weiß. Zumindest war es ein Request von mir. <lacht> okay, ja. und aber das Dashboard, zurück, mhm. um dich aus der Bredouille da rauszuholen, äh, ich binde einfach nur das Firebase SDK, SDK ein und der macht den Großteil selbst und ich kann noch eigene Events tracken. Das ist richtig. Genau. Also grundsätzlich viel ist schon ähm, einfach nur, wenn man das SDK einbindet, all diese ganzen technischen Daten auch wie viele User sind auf Android, wie viele sind auf iOS, was für ein Betriebssystem, welche Version nutzen sie, aus welchem Land kommen sie. Ähm, tendenziell können ja diese großen Anbieter auch ganz gut demografische Daten daraus bilden, einfach weil sie in anderen Apps teilweise ähm, das Alter oder sowas sammeln und das dann eben korrelieren können über all ihre Daten. Und, ähm, ja, und wenn können. du, mhm. ihr nutzt ja auch bei 4Pix, ihr nutzt ja beides Facebook Analytics als auch das Firebase-Dashboard. Mhm. Und gibt es irgendetwas was für Informationen, wo du immer ins Firebase-Dashboard gehst, weil da irgendwas besser ist? Und andersrum gefragt, gibt es irgendwelche Dinge, wo du auf jeden Fall immer zu Facebook-Analytics gehst, weil die da irgendwas besser machen? Ich persönlich nutze eigentlich gar nicht mehr Facebook-Analytics. Okay. Aus dem Grund, dass es bei 4Pix ähm, Probleme... Also es sind immer mehr Zahlen aufgetreten, die komisch waren. Mhm. Und die nicht richtig stimmen. Das ist teilweise, glaube ich, auch ein bisschen so Fraud-Sachen, dass irgendwelche User getrackt werden, die eigentlich gar nicht wirklich eine App benutzen. Also die aus irgendwelchen anderen Sachen kommen. Das musste man dann wieder an vielen Stellen irgendwie rausrechnen. Bei Facebook-Analytics. Ähm, bei bei Facebook-Analytics. Das heißt, äh, Daily-Active-User oder, oder, oder Monthly-Active-User-Zahlen sind einfach falsch. <lacht> ähm, und ja, deswegen... Äh, das ist auch so ein bisschen das Ding, wenn man sich viel mit Analytics beschäftigt, ist oft so, du guckst dir einen Graphen an, dann siehst du irgendeinen Trend und siehst irgendwas, was dir auffällt und dann untersuchst du dieses Problem und ähm, bei dieser Untersuchung guckst du dir was anderes an, wo dir auch was auffällt ähm, und so kannst du immer weiter ähm, reingehen und gucken, okay, warum war das jetzt, was hat der Effekt, wo ist der? Das ist ein re relativ endloser Space, ähm, mhm. ähm, den man da hat. Von daher ist es wichtig, dass man so zumindest ein so ein Grundvertrauen einfach hat, ähm, das bei mir, bei Facebook, ähm, in unserem speziellen Fall ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich deswegen ganz froh bin, ähm, Firebase Analytics zu haben, weil das von den Grunddaten einfach einen sehr sicheren, Verlauf und. Ähm, okay, aber es gibt jetzt Einigung. nichts Feature-mäßiges, außer jetzt sozusagen nachträglich äh, mit Daten anreichern, was Facebook Analytics bringt. Es jetzt nichts, wo doch, der Unterschied groß ist. Doch, ähm, Facebook Analytics ist noch besser in der Auswertung von ähm, einzelnen Bereichen. Das heißt, wenn man mit Segmenten arbeitet, ich will beispielsweise sagen, der User hat die Property XY und das möchte ich vergleichen mit ähm, anderen Usergruppen oder sowas, das ist deutlich einfacher in der Facebook-Oberfläche, als das bei... Kannst du da mal ein reales Beispiel, was ist eine Property? also Ich höre auf jeden Fall ganz,
1: ganz viel über Facebook Analytics jetzt.
0: Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Erzähl um, ne, die mal, Nachteile von, Beispielsweise, wenn wir AB-Tests machen, mhm. ähm, dann... dann äh, setzen wir einen, einen, einen Wert an dem User. Also wenn wir das äh, mhm. ein Event tracken, dann kriegt der User zusätzlich noch also eine dann, Property zugeschrieben. Ja. Ja. Ähm, also sprich, sieht er diesen WhatsApp-Share-Button oder nicht? Genau. Mhm. Sieht, er, sieht er dieses dieses Feature oder nicht? Und ähm, diese diese Property, die dann praktisch an dem User hängt und damit auch an jedem einzelnen Analytics-Event, ähm, kann man bei, bei Facebook-Analytics ähm, sehr einfach auswählen, um basierend darauf eben sich zwei wins. Kurven aufeinander mhm. zu sehen, äh, beispielsweise. Ähm, das ist bei Firebase ein bisschen schwieriger. Ich, okay. muss, ich muss an der Stelle nochmal zwei generelle Sachen erzählen mhm. ähm, zu, zu Firebase. Erstens gibt es was, das nennt sich ähm, BigQuery. Das ist von Google ähm, eine riesige Datenbank, wo man Unmengen von Daten reinschieben kann und die schnell mit SQL abfragen kann. Und man kann einen Schalter anlegen und dann alle Events, die wir generieren, laufen dann automatisch auch in dieses BigQuery-Tool. Mhm. Was daran cool ist, dass wir einen direkten Zugriff auf alle Rohdaten haben. Das heißt, alles, was erstmal per se nicht einfach möglich ist in der Oberfläche, beispielsweise andere, das mit anderen Daten anzureichern, das können wir manuell machen ähm, okay. auf einer Datenbankbasis. Ähm, ja, was auch recht beeindruckend ist. Wir, wir generieren bei VpX so ungefähr 150 Gigabyte Analytics Daten pro Tag. Ähm, und was kostet das so? Ähm, das, das da rumliegen lassen kostet nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ein Terabyte abzufragen kostet 5 Dollar. Ähm, und ja, wenn wir mal einen AB-Test haben, der halt in, über ein paar Wochen lief, kann eine Abfrage dann mal 20, 30 Dollar kosten. Ähm, aber dafür, dass halt der restliche... nochmal zum Verständnis. Das in BigQuery kostet ja, das so viel. dann wenn in BigQuery und, kostet das so viel. und die Daten, die die Daten da reinzuspeichern... Aber sie laufen über Firebase ins Firebase-Dashboard und dann speise ich in BigQuery. Kostet es mich in Firebase-Dashboard die Daten? was? Nein. Da kann ich so viel... Ja. Okay, und also erst, wenn ich es in BigQuery packe, das Transferieren kostet? Das Transferieren kostet, glaube ich, nicht. Was ein bisschen kostet, ist, dass die Daten da rumliegen okay. und aber wenn ich die okay. Abfrage. Gut. Verstanden. Genau. Das wollte ich nur nochmal erwähnen, weil es halt nochmal viele Möglichkeiten einfach okay. bietet, wenn das die Oberfläche nicht ausreichend ist für mhm. das, was man möchte. Hatten
1: wir das überhaupt mal angesprochen mit dem Bezahlmodell von Firebase? Das wäre vielleicht an der Stelle ganz interessant, dass es da diese drei Möglichkeiten gibt.
0: Erzähl doch nochmal was darüber.
1: Ich schlage gerade nach, also es gibt einmal die kostenlose, alles ist frei. 25, Euro, äh 25 Dollar pro Monat und ähm, Pay-as-you-go. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Verbindung zu BigQuery nur im Letzten möglich ist, weil man dann eine Kreditkarte hinterlegen muss oder so.
0: Und ähm, sonst, ja. Äh okay, also ich habe 25 Dollar im Monat und dann habe ich mein eingeschränktes Feature-Set und ich habe Pay-as-you-go, wo wahrscheinlich dann mehr drin ist, aber ich weil bestimmte Dinge mit 25 Dollar im Monat einfach nicht no, abzudecken aber, sind. Ja. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal, war eines der Feature diese SMS-Verifizierung in mhm. dem Authentication Kit. Ähm, da ist so in diesen 25 Dollar sind halt, weiß ich nicht, 200.000 Anfragen oder sowas okay. drin. Und wenn du, wenn du mehr möchtest, kostet das halt pro, ähm, pro SMS sieht, dann mehr. Das sieht ja
1: tatsächlich hier in der Oberfläche so aus, als wären die ganzen Analytics-Sachen.
0: Um, for äh, Freedom. Genau, I? Analytics ist, glaube ich, erstmal der ah, ja. komplette Bereich. Ähm, free. Free, Post free. free. Yeah. Okay, cool. Okay, das ist ja schon mal gut. Wir haben, äh, sind gut unserem Zeitmanagement. Viertelstunde, ein Punkt von 17. Ja, und gut. ich bleibe bleib noch ein bisschen bei dem. Ja, sehr gut. Ähm, weil Das würde ich auch sagen. Das ist eine gute Idee. Ich wollte auf gar keinen Fall einen anderen Punkt jetzt machen. Nee, nee, das, ist, nee, das gibt was her. Hau ja. raus, Dennis. Komm, erzähl uns noch was. Den über zweiten, Facebook den Analytics ja, oder was war das Thema? <lacht> ja, das erzähle ich nämlich was und das ist wirklich ein bisschen ähm, konfus, wenn man das erstmal hört. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, dass die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen wollen, überlegen, welches Analytics-Tool wollen wir nutzen. Für die ist die Information sehr, sehr wertvoll. Es gibt nämlich ja auch noch Google Analytics
1: mhm.
0: als Tool. Mhm.
1: Was?
0: Und was Aber jetzt das ist doch der Teufel. Und das kommt von dem Web. Aus dem Web. Ganz früher. Ja, da mhm. Und Damals. das ging noch nicht mit Apps. Und dann hat Google gesagt, okay, jetzt für unsere ganzen App-Sachen in Firebase bauen wir ein neues Analytics-Tool. Mhm. Und dann haben die gesagt, oh, was wir hier gebaut haben, ist gar nicht so dumm. Das ist irgendwie ganz cool. Wir müssen irgendwie mal Google Analytics auf einen neuen Stand bringen. Und dann haben sie sich entschieden, sie bauen ein komplett neues Google Analytics. Und dieses neue Google Analytics nennt sich, ein bisschen kommt darauf an, von wo man kommt, weil es unterschiedliche Namen gibt, aber es sind letztendlich Google Analytics for App and Web Properties, was so viel heißt, wie man kann eben Web und App Sachen darin tracken. Und diese Verbindung zwischen, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, zwischen Firebase Analytics und Google Analytics, da heißt es dann Google Analytics for Firebase. Das heißt, es gibt eine automatische Verbindung, dass ich meine Firebase-Daten auch zu Google Analytics packe. Weil das Analytics und, jetzt so viel schöner geworden ist, dass ich gar nicht mehr in die Firebase-Oberfläche rein will? Ja, also? richtig. Und viele der Oberflächen sind erstmal eins zu eins identisch, okay. die man zwischen Firebase und Google Analytics sieht. Aber Google Analytics ist der Ort, den Google noch aktiver ähm, weiterentwickelt. Was sie mhm. letztendlich so ein bisschen sagen, Firebase ist die Ansicht für, ist eher die Entwickleransicht. Das mhm. heißt, ich will ein grundsätzliches Ding sehen, ich will äh, Crashes sehen, ich will also alles ein bisschen mehr Entwicklerbasiert. Ähm, ein Google Analytics ist eher Marketingbasiert. Das heißt, es geht eher um, wo kommen die User her, ähm, wie sind die Umsätze, also ein bisschen mehr ein Fokus darauf. Ist aber, genau, einfach das, was ein bisschen mehr. Ähm, weiterentwickelt wird. Und das ist grundsätzlich kein Problem, weil man kann einfach nur die Daten verknüpfen und dann hat man alles in Google Analytics drin. Man fragt sich nur vielleicht am Anfang, welches Tool brauche ich denn eigentlich? Und was man braucht, ist das Firebase SDK mit Firebase Analytics, trackt alles darüber mhm. und kann zur Auswertung dann aber auch Google Analytics nutzen. Und was nutzt du? Dann
1: bist du doch nur bei Google Analytics als Marketing das ist noch nicht
0: Das ist noch gar nicht so lange, dass das funktioniert. Ah. Und ja, ähm, seitdem ich das endlich mal verstanden habe, wie das gedacht ist von Google, ähm, nutze ich viel auch Google Firebase, Analytics. Äh, äh, Facebook Analytics. Facebook <lacht> Analytics. Seitdem ich, hab <jetzt> <lacht> ich <mich> verstanden habe, wie es geht, habe ich gesagt: Nee, komm, dann doch Facebook. Was? Also Google Analytics? Ähm, Google Analytics für Firebase. Nenne ich es mal als kompletten mhm. Produktname, aber Google Analytics. Weil da nämlich auch diese Segmentierung, die ich jetzt eben als Vorteil genannt habe für Facebook Analytics, diese Sachen findet man jetzt auch in Google Analytics. Aha, atemberaubend. Können. Und aber jetzt und vielleicht ist es zu kleinteilig und aber wann nutze ich jetzt Google Analytics für App und Web, also das was nicht verbindet, damit ich ein anderes SDK einbinden in meine App? Nee, das ist einfach nur ein anderer Name. Um es noch ein bisschen das das zu machen. Das, das ist das, das gleiche, gleiche. wie die Google Analytics for Firebase. Die neue
1: okay. Google Analytics Engine hat
0: Zwei Namen oder so habe ich das. Genau. Okay, und, es und ist das Und zukünftig heißt es übrigens dann nur noch Google Analytics. Also back to the roots. Genau. Das macht es einfach. Ja, nachdem mein das alte oh. Google Analytics praktisch dann... Okay, cool. Cool. Also, ja, bisschen, bisschen ähm, konfus, das, das alles zu überblicken, aber von den Funktionalitäten, die man dann am Ende bekommt, ähm, durchaus cool. Ich, Sehr schön. So.
1: Können wir noch irgendwas über dieses Dashboard erzählen? Stimmt, wir müssen die Stunde ja voll bekommen mit, dem, mit einem von Punkten.
0: Wir Da machen wir nämlich noch 17 weitere ja, Genau. Ihr werdet, ihr werdet euch wundern, wie schnell wir gleich durch Der die anderen Punkte fliegen. No. Okay, Na dann mal los. Oder hast du noch was? Nein, mit dem Dashboard. Dann würde ich sagen, Handbremse äh, aus. Was sagt man? Handbremse lösen. Lösen? Ja, Handbremse lösen das, und Vollgas. Ist das Tennis. hier
1: eigentlich richtig, was hier hast. steht? Was ist denn hier? Die das Leute sehen dich nicht. Ich, das ich, das, ich gu das, das ich sagen. Ja. Ich gucke ins, ins Dashboard und da steht, dass wir fast nur 20% iOS-User haben und 80% Android.
0: Das ist richtig. Bei vier Bilder ein Wort haben wir 78% Android-User und 22% iOS-User. Grundgütiger. Mhm. Und, das ist alles wegen und iOS ist das, was immer schneller mehr Features hat. Und iOS ist auch das, was mehr Umsatz macht.
1: Und iOS, Echt
0: toll, iOS die. Da machen, die ganzen, da machen
1: wir auch die ganzen Tests mit und dann. Das heißt, wir testen eigentlich nur an 22% unserer Nutzerbasis. Aber, ähm, ja, cool. Warum
0: verdienen also. wir mit iOS mehr Geld? Side-Note, side, -Note, side -Frage. Mm, Zum einen reizen wir nicht alles bei Android technisch aus, was wir machen könnten. Also, wie es bei iOS, unser, unser Werbezeug. Das äh, Werbenetzwerk ist nicht... Ganz so ist nicht okay. Genau. Ähm, was aber hoffentlich bald kommt, oder nachzuziehen. Also wir haben. verdienen absolut mit iOS mehr Geld. Ja. Okay. okay ja. Und weiter? Ähm, dann ist es natürlich grundsätzlich so, iOS ähm, monetarisiert nicht nur bei besser. uns, monetarisiert besser. Ähm, das heißt, In-App-Käufe sind ein viel, vielfaches ähm, höher als bei Android. Sind und die auch teurer? Auch die, bei uns? Weil ich habe letztens äh, ganz auf Boom gespielt und mich hat so richtig genervt, dass Bennys Sachen immer billiger waren. Wir haben immer dieselben ja. Deals gekauft. Das ja. erste Mal, dass ich in der Purchase gemacht habe, ja. und meine waren immer 30 Cent teurer als seine. Nee, wir wollen unsere User nicht verärgern. Das finde ich sehr schön, gleiche Preise. Finde ich bei gut, Plattform.
1: Ich finde das gut. Wenn du dir ein iPhone leisten kannst, kannst du dir auch 30 Cent mehr ausgeben für so ein Ding. Also, ich habe echt kurz überlegt, ob ich die App deinstalliere. Aber
0: habe es dann doch echt? gekauft. Sie wissen, die Ich habe mich sehr lang geärgert und dann gesagt: Ach komm.
1: Ja, schön. Was soll der Geiz?
0: Okay, sorry gut. für die Ablenkung. Dann ja, alles gut. Nächster Punkt sind äh, Events. Events. Das ist Events. letztendlich das ähm, also Apropos
1: Events. Wir haben ein
0: Flatter-Event. <lacht> okay. So, gar nicht schlecht, Sibi. Nicht schlecht. Unser, nächstes, unser nächstes Meetup <lacht> findet statt. Am 7. November. Das ist ähm, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche, Mitte nächste Woche. <lacht> am 7. November nächste halt. Woche, das ist der äh, Donnerstag. Ah,
1: dann hat der Anselm am
0: Tag davor Geburtstag. Mhm. Also an einem Mittwoch. An einem Mittwoch. Im November. Was ist das für ein Sternzeichen?
1: Irgendwas Vierbeiniges, oder? Vierbeiniges. Steinbock? Was auch noch? Nee, Steinbock online? ist,
0: glaube ich. Also mein Bruder ist Steinbock erst Ende Dezember.
1: Okay, dann ist es doch mehr
0: als. Hat Skorpion vier Beine? Wenn man zwei abfällt. <lacht> <lacht> okay, wir haben keine Ahnung. Zurück zum Thema, wo wir hoffentlich mehr Ahnung haben. Events. Flatter. Ach so, wir also, haben noch nicht. Haben gesagt, ja, so. genau. Also unser Event, nächste, ja. unser nächstes Meetup <lacht> ähm, handelt <lacht> sich um das Thema Flutter, das Google UI Framework. Ähm, Wo ihr Folgenummer? Mobile Apps. Welche Folge kann man dazu hören? Wenn ihr nicht zum Ihr sollt natürlich zu unserem Meetup kommen. Ein altes Bild auf Flatter bekommt ihr in Folge 21. Wir haben unser, so lange ist
1: das schon her. Unser Cross-Promo-Game haben wir richtig aufgedreht in der Folge heute. Ja, wir haben
0: viele Cross-Referenzen. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, also. Und jetzt flattert nicht drauf. auch in cross plattform Oh, oh, oh <lacht> so viel Cross. Was, yeah? <lacht> ja, alles wird ja. Okay. So, jetzt kommen wir zurück zu Firebase. I -I ähm, Analytics Part, links im Menü Events. Ähm, wir hatten ja eben kurz gesagt, einfach nur, wenn man das SDK einbaut, bekommt man schon alles mögliche über User, über was sie machen, wie lange sie da sind, etc. Oft möchte man aber noch eigene Events tracken. Das heißt beispielsweise, der User löst ein Level. Und dann nennt man dieses Event Level Up. Und ähm, dann kann man eben tracken, wie oft lösen die User ein Level. Und das kann ich auch in mein Dashboard ziehen? <lacht> Nö. Ja. Aber du kannst ähm, jedes einzelne Event auswerten. Und okay, das also ist das, dann ist ist das Dashboard, ist, Dashboard dann nicht konfigurierbar? Ist Dashboard, Dashboard das Dashboard ist, ist ziemlich fix ähm, beim, okay. bei, bei Firebase Analytics. Das also kann man nicht aus den Events noch einen Grafen, den ich immer fest auf meinem Dashboard anzeigen möchte. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Genau. Und ähm, ja, so, wenn man große Apps hat, die lange live sind, dann. Hat man durchaus auch mal 300, steht hier? 370 unterschiedliche Events, die wir tracken. Ähm, und die kann man dann eben ähm, nutzen, ja, um sie auszuwerten. Das, heißt, das ist die Grundlage aller Analysen, die man dann im späteren Verlauf
1: noch machen kann. Okay, also dass man dann solche Korrelationen sieht, wie
0: ich habe zwar genauso viele User, aber die lösen mehr Level oder so. Genau, oder du brauchst irgendwie ein neues Feature, wie verhält sich dann. Was ändert das an der, an der Mechanik? Wird jetzt dann das Level nicht mehr gespielt? Wird nur noch der andere Bereich gespielt? Hat das keinen Einfluss darauf? Toll. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst mit die Punkte kriegen wir schnell durch. Jo. Ja. Ja. Mhm. Naja, Events ist ein bisschen selbsterklärend, oder?
1: Wenn wir also Side Note, apropos Side Note, kannst du irgendwas zu um, zu Datenschutz oder so sagen, oder weil, wir jetzt, weil wir gesagt, das <lacht> nee, du Ich muss mal
0: ein kleines Thema nee, aufmachen. Weil ich hätte noch also so ein.
1: Ich hätte, ja, das ist wirklich. Also, weil, wenn, wenn ich was drüber. Also, ich würde. Klar, du hast gesagt, wir, um, die können irgendwie das Alter etc. mäßig, hm. aber in der Regel bekommen wir doch so gut. Also, eigentlich gar keine personenbezogenen Daten. Wir haben gar keine bezogenen Daten. Genau. Nee, wir können nicht richtig. irgendwie um, sagen, hier so, da ist ein Event passiert und, und das ist vom.
0: Hans, nee, ja. Das du. Also das alles, was irgendwie zurückführen könnte auf einen User und das ist in der Regel dann die IP-Adresse, ähm, die wird anonymisiert. Hm. Ähm, das heißt, wir haben keinen direkten, ja, wir können es nicht nicht unterbrechen. Plus tatsächlich ist es auch so, manchmal, wenn ganz, ganz wenige Events sind, wo man irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnte, so von wegen, ähm, was eine Location ist oder sowas, dann wird das noch nicht mehr angezeigt, dann steht da sowas wie, das, das sind zu wenige, äh, weil man dann doch über irgendwas, okay, wenn, wenn man irgendwie rausfindet, wer hat denn in äh, mhm. London gerade gespielt und zwar irgendwie drei User, dann könnte man theoretisch irgendwie wieder darauf kommen, ohne dass man es das jetzt technisch ähm, darauf basiert. Und dann sehen wir gar nicht die Daten genau. auf dem... Nee, das wollte ich nur nochmal, nur für
1: den Fall, dass irgendwelche Hörer jetzt rumflamen, Analytics ist doch total böse und alles. Aber wir können die Leute nicht identifizieren. Fertig.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, genau. Okay. Ja. Nächster ähm, Punkt, oder hast du noch was? Nö. Conversions heißt der nächste Punkt. Sieht, wenn ich drauf klicke, genauso aus wie Events. Ja. Ist eigentlich nur so ein eine Mechanik innerhalb von Firebase Analytics, dass man einzelne Events, die einem besonders wichtig sind, als Conversion-Event markieren kann. Das hat zur Folge, dass man in manchen Graphen noch mehr Infos dazu hat, ähm, die in, in manchen Bezügen ein bisschen ähm, größer sind, wenn man jetzt, was wir nicht machen, ähm, Attribution über Firebase machen würde, das heißt tracken würden. worüber kommen die User in unsere App, und dann hat man, hat man sogenannte Conversion-Events, die halt wichtig für einen sind.
1: Was ähm, ist denn eine Conversion?
0: Eine Conversion ist eigentlich nur ein, du hast das gemacht. Das ist genauso wie ein Event. Habe hab ich nicht verstanden. verstanden. Ich habe hab Also eine, Con eine Conversion ist, ähm, wenn du vorher ein Ziel definierst und dieses Ziel wird dann erreicht von einem User, dann ist das eine Conversion. Aber es ist halt ein sehr sehr breiter undefinierter Begriff, weil man es halt definieren kann, wie man will. was wäre ein also, Ziel, was er erreicht?
1: Zum so Beispiel,
0: ähm, er macht einen In-App-Kauf. Mhm. So Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein für uns wichtiges Event, dann ist es halt von der Nomenklatur so, dass man sagt, das ist ein Conversion-Event. Dann kann man sich einfach angucken, wie viele der, der User haben am Ende dieses Event eben ausgeführt. Und haben dadurch eine Conversion erzeugt.
1: Und dann kann man gucken, welche Events im Vorfeld irgendwie passiert sind? oder?
0: Also genau, noch verstehe ich nicht, was ich danach mehr weiß, als wenn ich es als normales Event getrackt hätte. Also wenn da meine Conversion ist, ich habe was gekauft. Mhm. Also per se ist es identisch zu einem Event. Der einzige Unterschied ist, dass dadurch, dass man es markiert hier in der Oberfläche, ist an verschiedensten Stellen... Ähm, an anderen Stellen sozusagen. Die an anderen Stellen mehr, mehr Wert bekommt. Ähm, also, dass dann irgendwie steht, okay, die kamen und haben diese Events dann tatsächlich am Ende ähm, auch gemacht. Das ist eigentlich letztendlich wie ein Filter über alle Events auf die wichtigsten KPIs für entkamst. einen. Set. Das heißt wirklich, wenn du irgendwie so. Mhm. Attribution machst, also heißt es Attribution, wenn ich Werbung mache und sozusagen schaue, über welchen Werbeanbieter kam welcher Nutzer rein, ja. wie viele Conversions haben die dann gemacht, dass ja. ich danach bewerten kann, okay, über das Netzwerk kam der Dennis rein, der hat, okay, ich weiß nicht, dass der Dennis ist, haben wir gerade gesagt, einen Nutzer A rein äh, und der hat zehn Conversions gemacht und danach bemesse ich dann etwas und nicht nach allen Events, die er irgendwie ausgeführt hat, weil das ist mir egal, sondern mir sind die Conversion wichtigen Events. Genau. Und in der Regel, und das ist halt ein Begriff, der der ich wahrscheinlich viel im Marketing benutzt wird, wo einfach gesagt wird, das ist der Moment, wenn man sagt, okay, der User, das war erfolgreich für uns. Okay. Ähm, mhm. Ja. Ja. Der User. Manchmal machen wir ja auch hier ist vielleicht auch der ein oder andere Hörer vielleicht auch über eine Google-Anzeige mal reingekommen und dann kommt man auf unsere Webseite für den Podcast ähm, und dort sind dann die fünf Optionen, die man hat, um ihn, beispielsweise über Spotify zu hören oder über über Google und wenn auf einen dieser Buttons geklickt wird, das ist für uns eine Conversion. Das heißt, wir wissen, okay, das ist für uns das Ziel, dass der User ähm, den Podcast anhört. Also okay. das ist einfach nur so eine Begrifflichkeit letztendlich. Und Mhm. Und ich nutze es nicht viel in, in Firebase, deswegen ähm Da wäre glaube ich auch meine nächste Frage so ein bisschen Wir haben jetzt bei unter Analytics noch äh, drei, sechs, sieben Punkte Sind die, würdest du jetzt alle nacheinander durchgehen oder sind Punkte, wo die du rausgreifen würdest, also eher sowas Also ich finde jetzt Conversions war jetzt ganz nett, aber Ja, auch nicht so tolle ja, Gibt es da, gibt's da wichtigere Punkte von den, von den sieben? <lacht> wenn wir irgendwas rauspicken oder gehen wir es weiter durch weil du sagst, nee, die sind schon alle das zu verstehen, macht Sinn für, für Analytics. Nee, was wir ähm, nochmal machen könnten, ist auf Latest Release eingehen, ähm, weil es ja. eigentlich ganz schön ist. Also wir haben übersprungen im Endeffekt Audiences, Funnels und User Properties, was ja. im Endeffekt Zusatzdaten dann wahrscheinlich nochmal sind, irgendwie für Analytics. Mhm. Okay, Latest Release. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Wolltest du nicht was sagen,
1: Sebi? Ja, nur, dass ich es cool finde und dass wir das bei, äh, bei Quizplanet ähm, bei uns betrachten, weil wir wissen wollen wie viele leute eigentlich mit der neuesten version ar also arbeiten äh, spielen das
0: heißt aber was ist latest release Was, was ist das bedeutet dich, ja. man
1: ähm, sieht wie, wie viele user haben welche version mhm. von meinem von meiner app und latest release ähm, promotet in der ansicht eben hauptsächlich die neueste
0: Letztendlich ist also es eine, auf einem Blick eine Sicherheit zu haben, ist mit dem latest Release alles okay. Ah. Also zwei Zahlen: wie viel Prozent sind schon drauf und wie crashfrei ist die Version? Ach so,
1: ja, wir haben keine Crashlist, deswegen.
0: Naja, man sieht hier von 2.5.1 auf 2.6.0 hatten wir vorher 100% crashfree und jetzt sind wir 99,9% crashfree. Das solltet ihr mal investieren.
1: Äh. Wieso? Das ist die VPX-Ansicht, Dennis. Nee, ich nee, nee. ich, ich habe hier Chris Planet offen okay. an meinem Laptop. Ach so, aber du kannst bei 99 ist Android,
0: gell? Nee, das ist iOS. Und Ach, wir jetzt haben Was? Ios, iOS 251 100% Crash. Digga, wie kannst du 2, das ausplaudern? 99,9% <lacht> Crash. -free. Sebi bricht den Podcast ab. <lacht> du schickst noch die äh, Sebi möchte seine Aussage revidieren und sagt: Latest Release gefällt ihm doch nicht als, <lacht> als Feature. Welche
1: Version ist denn das? das 260. Ach so, die 260. Six <lacht> days ago. Okay.
0: Sechs Days Ago. Richtig äh, deutsch ausgesprochen und noch deutsche Six Zahlen. Sechs Days Ago. Ja,
1: okay. Scheiße. Ja, ja cool. Aber äh, nee, Latest Release, wenn wir die, diesen Tab nicht hätten, dann würden wir das jetzt gar nicht wissen. Genau. Ja. Man muss halt auch, <lacht> <Wir> <lacht> hätten auch dieser Tab weg. Ja. Also schauen wir uns mal an. Hä? Was? Und, falls der Dominik hört. Dominik, nee, nee, ist alles 100%. Da ist nichts. Ist äh, alles super. Ist alles toll. Das haben wir jetzt nur ausgedacht. Ja, cool. Also um, Latest Release ist... Zumindest für mich so der, wo ich am ehesten mal reingucke. Dann hast du jetzt gerade offen, Dennis,
0: Streamview. Ja, Streamview, noch nie irgendwie produktiv eingesetzt im Sinne von, dass ich da wirklich was rausgeguckt habe, was ich interessant fand. Oder, ja. Aber was einfach, es sieht sehr cool aus, man das hat eine, so eine Weltkarte.
1: Niederschlagskarte
0: Und hat... Ähm, überall so die Punkte, wo gerade Aktivität regnet. ist ähm, in der App. Und Nordindien. Dadurch sieht man, ähm, ja, manchmal, manchmal also man sieht im Moment jetzt um die Uhrzeit, das ist, ist Deutschland gerade das das größte Land mit der größten Aktivität ähm, und das wechselt halt so über den Tag, je nachdem wo gerade die Timezones sind und das einfach so zu sehen, wo sind gerade unsere user live natürlich viel in Städten, wo es dann ähm, besonders dunkel dunkelblaue Niederschlagswolken die man sieht, wie gesagt, also sieht einfach cool aus und macht Spaß, manchmal darüber zu gucken. Das und so. ganz cool hier Küssplanet, gerade aktuelle Online-Leute in Aserbaidschan und Kasachstan.
1: Ja, die ja, ja, in Kasachstan. Und in, in Indien, auch. wo wir da gerade, wo ich gerade gesagt habe, Nordindien, das ist da sieht man Delhi. Da tatsächlich Delhi, genau, dann ähm, Westindien wird wahrscheinlich Mumbai sein, Südindien. Bangalore. Bangalore, okay. Und, genau, und dann haben wir an, größten, der, an der Küste ja, von Benin in Afrika und Nigeria
0: Geografie <lacht> Wie toll, aber dann also, Oder wir sehen zum Beispiel die drei größten Städte, wo gerade gespielt wird. Das ist äh, nee. Berlin, Berlin äh, Paris. Paris und auf den Philippinen Manila Philippinen? Komm, Sebi. Was? Manila? Ist das nicht? Aber hier nee. steht was anderes. Oder oh. Oh, ist das ein anderer Name? Ein lokaler Name. Sprich das mal oh. aus. Quezon,
1: Quezon ist das nicht? Das ist zumindest nicht die Hauptstadt.
0: Quezon, google mal ganz kurz, Harvey. Ja, mach ich. Ja. Das ist sogar die Stadt, wo gerade am meisten gespielt wird.
1: Übrigens sind die Philippinen, nur so ein kleiner Funfact. fact der Benny der sagt mir immer so, keiner mag Klugscheißer. Ich sag's nicht. Doch, <lacht> komm, komm, jetzt kommen erzählen, hier mögen wir Klugscheißer. Oh, ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich ähm, mit AM und PM, Philippinen ist eins der fünf Länder, wo AM und PM in der Zeit Darstellung verwendet wird. Interessant, gell?
0: Interessant, ja. Habe ich aber auch nicht verstanden.
1: Also, die Zeit, so mit, ähm, es ist äh, 3 Uhr PM. Ja. Ähm, wird in, in Amerika, Kanada, Australien. Ach, krass. Ähm, und den Philippinen. Und Neuseeland, sorry. Also, die fünf, glaube ja, ich. dumm sind die.
0: Und fand ich lustig. Aber. Äh, weil ich äh, hätte an, auch gedacht, an, dass viel mehr sind.
1: Ja, anderer Fun-Fact, dass das natürlich mal zu den USA gehört hat, die Philippinen, aber. Okay,
0: Fabi, hast du noch? Fabi? Also, Krizon ist einmal eine Provinz in den, auf den Philippinen, aber es ist auch gleichzeitig eine Stadt von der Metropolregion Manila. Und ist Manila jetzt Teil der Philippinen? Manila ja, es ist, nicht ist, auch ist Ja, also ah, okay. Dann guck mal hier, Sivi, Manila und hier gibt es noch so also, Eine okay. okay. ja. ah, Stadt. ist Eine Metrop Metropolregion genau. auf den also, Genau, ist aber bei Manila auch eine Stadt, ja. Ich habe mir noch nie
1: die Karte von den Philippinen angeguckt, um ehrlich zu sein. Schön. Jalla, jalla. Also, also dafür da ist dieser Streamview natürlich total gut. Ja. Ja. Aber der ist wirklich, ich finde den wirklich cool. Ja.
0: Und also, ja, also er macht einfach Spaß, sich anzugucken. Aber hast um, du damit schon mal ja, was. Nee, aber äh, was echtes rausgelesen irgendwie habe ich nicht ist super cool, ist pulsiert. ja Und du kannst auch äh, dir so einen zufälligen User raussuchen. Äh, was? Indem er aber, darauf, aber auf Aber wir können
1: äh, doch gar keine User.
0: Wir, wir wissen ja nichts <lacht> über ihn aber da steht jetzt einfach nur so, der ist da und dann siehst du so, wann hat der heute angefangen zu spielen? Seit 34 Sekunden ähm, macht er das Oh, guck mal, er hat dann auf eine Notification geklickt, dann hat er die Zeit das aufgemacht, nee. er ist auf äh, die Levelnummer und siehst halt so ein bisschen, was er gerade macht. Ach, was. Und er spielt auf einem Samsung- äh, ähm, äh, was auch immer, SMT 560 Klar, Kerl, Wo ist er her? Oh Gott, das musst du wissen was Nor
1: Northern Mariana Islands Northern Mariana Islands das ist die Hauptstadt? Oh ich weiß nicht, was die Mariana Islands sind Ach, Das ist enttäuschend mit euch Ja, ich weiß Aber das Und ich kenne die Flagge auch nicht Also völliges Fail bei mir Sorry
0: wir warten nochmal drei Sekunden. Der irgendwas Graben, im Nordpazifik äh, gehört zu den äh, USA. Irgendwo im Nordpazifik. Okay, danke.
1: Nordpazifik, also bei Hawaii? Okay, egal. Ähm, das ja, Gut, dieser... Blankspot. Okay, also Streamview. Ähm, wir haben jetzt ziemlich lange
0: mit so einem Fun-Ding fun da. Ja, ist schön. Das ist auf jeden Fall cool. Also du hast noch nichts äh, Produktives aus diesen Daten gezogen, aber es macht hm. sehr Spaß, sie sich anzugucken. Mhm. Das also, halt also 80 ihr Prozent der ja. Zeit. Ja. <lacht> <Sorry. lacht> Prozent, ja genau. Ähm, aber wenn ihr irgendwas Sinnvolles mal mit Streamview gemacht habt, erzählt uns das doch gerne. Ja, sehr gerne. Ähm, was wir da noch Schönes rausfinden können. Okay, nächster View ist der Debug-View. Den können wir überspringen. Den können wir überspringen, den Debug. Also können wir eine, wenn man das einrichtet und selbst gucken will, ob die Events ankommen, kann man explizit halt im SDK sagen, hey, ich bin Test-Device, kann die ID hier eintragen und dann sieht man in Echtzeit alle Events, die reinkommen. Einfach eine Validierung ähm, beim Entwickeln, dass alle Events und so können werden, wie man möchte. Und dann kann ich wahrscheinlich auch noch mehr Events da irgendwie tracken zum ja. Debuggen dann. Ja. Und sind es denn nur, muss ich, also könnte ich Weißt du, ob ich sowas auch sagen kann, dass ich 5% alle Devices sein, Debug-Devices sein, um irgendwas zu überprüfen, oder ist es wirklich nur so zur Entwicklung? Nee, das ist nur zur Entwicklung, ums genau, live zu sehen. Also dann ist es ohne Verzögerung, alle Events werden sofort gesendet und du kannst es sehen, wie es aufploppt. Okay. Cool, dann kommen wir
1: doch zu dem nächsten Überpunkt, oder?
0: Yes. Ja, dann sind wir jetzt bei Grow. Dennis. Und wir haben sieben Punkte. Der erste Punkt ist pr 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 Predictions. <lacht> Hast du was? Was war stolz auf euch. Was waren wir, waren wir?
1: Dennis. Dennis. Nee, Predictions ist der coolste Punkt. Der absolut coolste. Dennis, sag was das ist. ist
0: so cool. ähm, Predictions ist ähm, so ein automatisiertes Ding von Firebase, wo Machine Learning Modelle oh. benutzt werden, um Sachen über unsere User vorherzusagen. Ähm, und das Coole ist, es gibt eine neue Beta-Version ähm, dieses Bereiches, ähm, wo man jegliches Event predikten kann, ob der User das in den nächsten sieben Tagen ausführt oder nicht. Die Standard-Events, die mit drin sind, sind einmal Churn, das heißt, hört der User auf zu spielen, und das andere Spend ähm, gibt der User Geld aus in unserer App.
1: Das mhm. ist der Wahnsinn, oder?
0: Das also, ist schon ganz cool. Vor allen Dingen ist, ist ganz cool, dass sie halt sagen, man kann genau einstellen, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit man praktisch die einzelnen Gruppen irgendwie erreichen will. Und was, was tatsächlich ganz cool ist, sie lassen halt dauerhaft dieses Modell laufen gegen die Daten und können daher auch historisch sagen aus den letzten 14 Tagen, wie gut hat dieses Modell gepasst. Das heißt, man kann sozusagen angeben, man ist mit einer Fehlertoleranz von 20% zufrieden, das heißt 20% der User, die ge getargetet werden, sind fälschlicherweise in dieser Gruppe und erreicht dadurch aber 70% derjenigen, die es machen mhm. zum Beispiel. Ähm, und ja. was man dann machen kann. Hm? Hm? Ja, ja, sag,
1: was man machen kann.
0: Ja, zum Beispiel, ich meine, wenn der User ähm, aufhört zu spielen, kann man halt ihn versuchen, in der App zu behalten. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, das ist ja. total cool. Ich meine, da kann ich sagen
1: hier, der, ich möchte dann alle User, die morgen aufhören zu spielen, eine Notification schicken. Das ist doch der Hammer.
0: Das ist gut, auf jeden Fall. Ja. Das, das ist der Wahnsinn. Das ist... Ich finde das mega. Es ist vor allen Dingen theoretisch richtig cool. Oh,
1: okay, jetzt, ah, oh, dann erzähl doch mal.
0: <lacht> Nein, ähm, man, wir haben uns nur mal einmal oberflächlich damit beschäftigt, einmal so ein bisschen oberflächlich den Test gemacht, man müsste sich noch mal ein bisschen mehr reinfuchsen, weil es tatsächlich, es hat viele Potenziale, wenn man in dem Bereich ähm, was machen möchte. Und gerade jetzt auch, wo es auf alle möglichen Events geht und nicht näher auf die Standard-Events, ähm, die es da gibt. Ähm, ein paar grundsätzliche Sachen müssen halt vorgegeben sein. Du hast ja gerade gesagt, es muss dann Push-Notifications, ähm, zum Beispiel, wenn die User nicht mehr reinkommen, sind halt so Fragestellen, wann wird das predicted? Kommt der User danach dann nochmal in die App? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also dann ist der Zeitpunkt praktisch schon zu spät. Ja, man könnte die dann über Push-Notifications wieder reinholen. Dafür müssen die User Push-Notifications aktiviert haben, was jetzt im Falle von vorpix nicht ähm, hm. so viele
1: sind. Und dann, wenn sie wieder in die App kommen nach der Push-Notification... Dann war die komplette Prediction falsch. Genau. Scheiße. Deswegen. <lacht>
0: dann verschlechtert sich das Modell. Ja, also es gibt so, es gibt ein paar Use-Studies. Das ist ja ähm, voll, voll schlecht. Studies, ähm, das kann Beispiel, man ja überhaupt nicht verwenden. Äh, wo man dann dem User ne, ein bisschen was schenkt, einfach irgendwelche ingame währung schenkt oder sowas. Und da kann man schon, ähm, kann man schon ein bisschen was erreichen, ein paar Hebel.
1: Ähm, Aber Atemraum, dass man auf Grundlage von diesem Machine Learning ähm, User-Segmente bilden kann. Ich finde das großartig. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Ist auch cool.
0: Das heißt, was steht jetzt aktuell nicht auf der Roadmap, da noch weiter rumzuprobieren vor PIX? Ähm. Nicht auf der kurzfristigen. Auf der mittelfristigen ist auf jeden Fall mit drauf.
1: Cool. Alright.
0: Nächster Punkt, A-B-Testing. Ja. Vielleicht der wichtigste Punkt für uns uh -huh. von Firebase insgesamt. Weiß nicht. Ähm, im, Im Punkt aB testing geht es einfach um eine einfache Möglichkeit, ähm, a tests zu fahren. Das heißt, man legt die an, man wählt fünf Events aus, die man beobachten möchte und äh, schränkt noch ein, welche User das bekommen sollen, wie viel Prozent der User diesen Test bekommen sollen, in welcher App-Version die sind, etc. Und startet das dann einfach technisch. Passiert dann dass die App automatisch das mitbekommt über einen sogenannten Remote Config ähm, Eintrag, auf den Punkt kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu sprechen mhm. und äh, dann passiert auch automatisch eine Auswertung das heißt Firebase weiß ja, dass die User in diesen beiden Gruppen sind ähm, dann läuft der Test und äh, irgendwann sagt einem Firebase dann, hey das ist die bessere Variante und guck dir die Zahlen nochmal im Detail an, warum das so ist. Oder Firebase sagt auch oft, ich bin mir nicht sicher genug, dir sagen zu können, ob es eine bessere Variante gibt. Ähm hm. jo. Ja, cool. Ich glaube, da, Das klingt ja wieder das allercoolste Feature. Nein, einfach
1: weil... Ein bisschen mehr Begeisterung, das ist total cool, oder? Ja, es ist total cool und das ist... Wie, ich das ist, glaube glaub, das, das wichtigste
0: Tool, was, also generell AB-Tests oder generell Testing ja, ist, glaube ich, das wichtigste vor, Tool der Gesamtentwicklung für. Der äh, für ganze Dominic
1: wäre umsonst. Der ganze Dominik wäre umsonst. Ich was ich dann würde machen? uns einfach Firebase sagen: Das ist die Variante. Ja,
0: <lacht> ja du kannst halt danach einfach ausrollen und ähm, ne, musst, ohne dass du den Code dann nochmal ändern musst. Also sinnvoll schon irgendwie die andere Variante irgendwann wieder wegzuschmeißen, ja. aber ähm, genau, grundsätzlich. Und. Vielleicht dann jetzt auf Remote-Config mal ganz kurz eingehen, was da technisch noch im Hintergrund funktioniert. Remote-Config ist ein Tool von Firebase, ähm, wo man einzelne Parameter in einer Oberfläche auf Firebase einstellen kann und alle Apps automatisch diesen Wert bekommen, gepusht kriegen. Sebi, kann man das technisch noch ein bisschen schöner ausdrücken? Mm, nee, das war perfekt. Ich glaube, so ist das. Okay.
1: Ja, also ich habe es mir schon lange nicht mehr angeguckt, aber es ist so, dass man, wenn du die App aufmachst, dann kriegst du so eine, so eine Map, glaube ich, einfach. Mhm. Und kannst dann deine App, ähm, App so weit konfigurieren. Ich, mir fällt gerade gar nicht ein, aber dir fällt bestimmt was ein. Für, für was ihr das, also jetzt unabhängig davon, dass man eben diese Werte nehmen kann und da nur, eine, nur so einen Wert von einem AB-Test reingibt, habt ihr bestimmt auch das genutzt für so statische Sachen, die über die Oberfläche konfiguriert?
0: Ja. Seltener als jetzt den AB-Testfall, aber wenn.
1: Bei Quizplanet, bei Quizplanet könnte man zum Beispiel sagen, jeder User hat 20 Sekunden, um eine Frage zu beantworten, und wir könnten per Remote-Config das dann auf 19,5 Sekunden setzen. Ja. Genau. Ohne die App neu einreichen zu müssen, was wir momentan müssten, wenn wir es ändern wollten. Mhm. Cool. Gut. Dann kann man noch mit a testing weil du vorhin hattest du, glaube ich, so einen Punkt, wo du gesagt hast, da kommen wir noch drauf zurück.
0: Mit den genau, also a testing hat im technischen Hintergrund Remote Config. Das heißt, wenn man einen Test anlegt, dann werden an die Usergruppen gruppen dann eben Remote Config Values ausgespielt.
1: Ja. Yeah. Ich dachte, wegen, dem, wegen diesem
0: WhatsApp-Share-Ding. Aber ist egal. Ist egal. Ist das Beispiel schon, das ihr am Anfang der Folge referenziert habt? Naja, komm. Komm.
1: Wir haben nicht so viel Zeit weiter. Nee, so viel Zeit. Cloud Messaging. N What? Das Bist ist Cloud Das ist der nächste so Punkt. Wieder hochgesprungen.
0: Wie hoch? Ach, haben ja, Wir so waren bei Remote, ja, aber es ist. Ach der der so, Dennis das, hat zwei da übersprungen, das, das aber wolltest, K, du, ja. das, wolltest du das überspringen? Nee, aber das, das machen wir jetzt in zwei Sätzen. Cloud Messaging, ähm. Push Mitteilung. Push -Mitteilung. Ende. Sehr <lacht> gut. Also einfach ein Service, um komplett alles Handling mit Push-Notifications zu übernehmen. Sowohl iOS als auch Android. Sowohl iOS als auch Android. Wir nutzen das nicht bei Quizplanet, oder? Wir nutzen das nicht. Wir nutzen es auch nicht Ach, bei Pro Lass uns Picks. das händisch machen. Das,
1: nee, das, da, ist irgend, da ist irgendwas dabei, was,
0: was es komisch macht. Ah, ja, so Informationen sind nicht wichtig für unsere User. <lacht> Würde ich, würd ich auch in Frage stellen. Was? Aber Doch. Ja? Ich... Ich
1: meine, ich hätte es mir angeschaut und ich hatte es für, okay. für nicht tauglich für unsere. Okay, okay. den Punkt, den, den,
0: den, den tragen den wir nach. Den tragen wir nach. Wir machen eine eigene Folge Cloud-Messaging. Nein, nein wir aber den tragen wirklich beim nächsten Mal nach. ist jetzt ja. deine Hausaufgabe. Wir machen jetzt oh. nämlich Hausaufgaben hier. Was? Äh, du, du kriegst die erste Hausaufgabe. Sehr gerne. Deine Hausaufgabe ist nochmal rauszufinden, was an Cloud-Messaging <lacht> nicht cool war. Mhm. Freust du dich darüber, dass du die Hausaufgabe das, bekommst? Das mache ich sehr gerne. Super, dann äh, am Anfang der nächsten Folge wird der Dennis sich daran erinnern, <lacht> das zu nennen. Das heißt, du ich bin raus mit meinen Hausaufgaben.
1: Fabi sehr sehr
0: verteilt sehr gerne ja. Z, die Hausaufgaben. Seit wann macht ein Lehrer
1: selbst Hausaufgaben? Die verteilen nur Hausaufgaben. Immer das, was man am besten kann. Das kann der Fabi halt <lacht> nicht tun. Kann. Nee, super. Ähm, trage ich auf jeden Fall nach, ähm, weil, ja, genau. Also, es ist ja durchaus wirklich eine interessante Information. Ja. Und ich bin auch, weiß nicht, vielleicht kommt auch bei rum, hier so, das ist total cool und wir wollen das eigentlich einsetzen. Ja.
0: Das heißt, lohnt sich doch nochmal. Ja. Okay. in Messaging, auch mit einem Satz oder über, das war die Handbewegung, sagt <lacht> überspringen. Ähm. Dynamic Links. Ja, machen wir noch Dynamic Links zum Abschluss, ja. oder?
1: aber wer könnte darüber wohl was erzählen? Hm.
0: Na okay, komm, ich mach. <lacht> endlich mal. Ich warte nur die ganze Zeit darauf, dass ich auch mal wieder was erzähle. Ich, ich bin so schlecht in der Rolle der, der Fragen. <lacht> ich bin da mal mein mit Mittagessen. <lacht> ja, Dynamic Links äh, setzen wir auch ein ähm, bei Quizplanet und zwar äh, ist das für die Problemstellung, dass ich als Nutzer in eine App reinkomme und dann denke, ich möchte mit einem anderen Nutzer spielen, der die App aber gar nicht hat. Ähm, sowas Das ist Punkt 1 und Punkt 2, generell, ich möchte irgendetwas, ich als Nutzer möchte irgendwas mit meinen Freunden teilen, das heißt ein WhatsApp-Share-Button, ich brauche irgendwo Hilfe oder sowas. Das heißt, ich als Nutzer möchte irgendwie ähm, eine Nachricht an einen anderen Freund schicken. Nehmen wir mal den Fall eines neuen Nutzers. Dann haben wir einen Button bei uns in der App, der generiert einen sogenannten Dynamic Link, was ich auch über ein SDK von Firebase einbinden kann. Diesen Dynamic Link kann ich ähm, als Entwickler Parameter hinzufügen, die sein können, was sie wollen. Das heißt, irgend irgendwelche Informationen bei, äh, ich will einen Nutzer einladen. Zum Beispiel auf, welcher, auf welchem Screen du diesen Link generiert hast, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, aber in dem Fall von neuen Nutzern wäre es wahrscheinlich eher, wenn ich als Fabi dich einlade, Dennis, würde meine User-ID damit mit drin stehen, damit ich später weiß, wer dich eingeladen hat. Das heißt, ich schicke dir diesen Link, du klickst auf den Link und dann ist das Schöne, was Firebase für einen abnimmt, ist eben dieser ganze Flow, ähm, Du drückst auf den Link und solltest ja eigentlich in eine App springen, wenn du sie hast. Wenn du sie nicht hast, springst du in den ähm, App Store und nachdem du den Apps äh, im App Store gesagt hast, App installieren, springst du in die App und dann wird werden diese Daten von dem Dynamic Link in dem Fall jetzt äh, meine User ID. Ähm, wird der App übergeben und dann können wir so schöne Sachen machen wie direkt ein Spiel mit mir starten, dass, Dennis, wenn du den Link öffnest, direkt in einem Spiel mit mir bist ähm, und das Ganze losgeht. Also sprich vom Grundprinzip her, Dynamic Links nimmt dann eben diesen ganzen Flow ab, dass wir nicht wissen, wenn wir auf diesen Link klicken, hat der Nutzer eine App installiert oder eben nicht und ähm, lässt uns Daten übergeben, was halt dann für Sharing wichtig ist oder eben für Einladen oder ähnliches. Und dieser Link, den kann man dann auch, also Firebase macht entweder so Standardlinks, die dann irgendwie zum Beispiel in dem Fall von Quizplanet heißen würden quizplanet.page.link Man kann aber auch über Firebase Hosting da ähm, von Firebase sich äh, um die, den DNS-Eintrag einer eigenen URL kümmern lassen. Das heißt, dann ist halt die URL quizplanet.game irgendwas, was wir definieren. Das heißt, dass der Link dann auch schön ist, wenn man den teilt. Mhm. Und dem Link kannst du auch Meta-Informationen mitgeben, sowas wie ähm, wenn du das per WhatsApp sharest, was soll da für ein Preview-Bild angezeigt werden oder so. Also so Sachen, dass halt der Link, wenn er dann geshared wird, nicht einfach nur ein Link ist und man weiß überhaupt nicht, was ist das. Kannst du ihm halt erstens ein Bild mitgeben und zweitens textliche Informationen, die halt dann angezeigt werden, wenn der Link geshared wird. Hört sich auch eigentlich ziemlich cool an. Ja, das mhm. ist ein sehr cooles Feature, also ich glaube, ihr habt euch das ja mal mit 4 angeguckt, da waren noch so Sachen wie, dass äh, irgendwie ein WhatsApp, also man muss so ein paar Sachen beachten, manchmal so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass bei WhatsApp wird erst kein Bild angezeigt, das hängt dann einfach damit zusammen, dass WhatsApp bestimmte Richtlinien hat, wie äh, ein Bild formatiert sein muss, welche Maximalgröße es gibt, das muss man leider händisch selbst machen, also es übernimmt dann firebase nämlich links nicht für einen, dass das Bild mhm. optimiert wird, ähm, von daher äh, muss man auf so ein paar Kleinigkeiten achten, aber an sich funktioniert das ehrlicherweise ziemlich gut. Fabi, du kannst du es mal
1: anmachen? Sieht man dann, wie viele Leute da drauf geklickt haben? Ähm,
0: das ist wiederum verbunden mit Analytics, also Dynamic Links erzeugt automatisch Events. Ähm, Ach, ihr habt das auch eingebunden. Wir haben das eingebunden. Ach, okay. ich wollte nämlich gerade noch vor ja. <lacht> <Dennis>. <lacht> Nein, ich dachte, ich, ich hatte meinen letzten Stand war irgendwie oh. im Kopf, dass Fabi sich das angeguckt hat und irgend, aus irgendeinem komischen Grund dann gesagt hat, nee, will ich doch nicht nutzen. Ach so. Nee, eigentlich. Okay. Da, es war ja so ein das bisschen, wir hatten noch diskutiert, was, was nutzt, was nutzt ihr in Vorpix anstatt Dynamic Links? Branch.io. Branch.io. Und mhm. glaub, da waren eher so Dinge, äh, dass die Dokumentation da so naja war. Und wir hatten halt noch überlegt, dass später möglicherweise, ähm, Genau, weil, weil, weil dann, dann ging es dann darum, später eigentlich nur um Analytics gründe, dass Brand.io noch ein, zwei Punkte mehr mitgebracht hat, die für uns aber irrelevant waren mit QuizPlanet. Und ich dachte erst, nachdem ihr mir eure Punkte geschickt habt, was damals bei Dynamic Links nicht funktioniert hat, hm. dass ähm, ja deswegen Dynamic Links rausfällt, aber am Ende Versteht, es macht heißt? alles und ich habe nichts Negatives darüber zu berichten. Und es funktioniert gut. Es tut alles, was es soll. Nach was sucht ihr?
1: Wir, ähm, wir suchen gerade nach den... Du in
0: Events gehst. Okay. Miss, äh, da müssten Dynamic Links Events sein. Das heißt, Dynamic Link App Open, App Update. Also das ja. ist auf jeden Fall, wie, wie häufig es über eine Dynamic Link geöffnet wurde. Und du kannst dann auch irgendwo filtern nach der Art des nach, nach der Art des Dynamic Links. Ähm, also irgendwas habt ihr am invite mechanismus geändert nach dem 21. April? Ja, wir haben die Werbeausgaben
1: für Kroatien
0: abgedreht. <lacht> <lacht> um, ja,
1: cool. Also dann Dynamic Links.
0: Yay.
1: Ja. Und was ist der letzte Punkt?
0: AdMob. Ad Ach du krass. Krass. Aber darüber brauchen wir jetzt nichts zu erzählen, oder? Nee, darüber nichts. Was wir noch ganz kurz erwähnen können in zwei Sätzen ist was, was auch erst jetzt vorgestellt wurde vor zwei Wochen in Madrid. Das sind sogenannte Extensions. Ähm... Und was Extensions sind oder was Firebase damit vorhat, sind Use Cases, die häufig im App-Development-Flow vorkommen, zusammenzupacken in Lösungen, die man einfach nutzen kann. Die Und haben wir doch bei Folge 1 schon besprochen, oder? Also da haben wir auf jeden Fall uns über Resizing von Images, Shorten, URLs und sowas, diese Extensions. Dann hört euch auch die Folge an. Genau, ja. Folge 1. Wieder eine Cross-Promo Folge 1. Folge und auch generell Folge zu AB-Testing hatten wir doch eigentlich, weil da haben wir nicht so viel drüber erzählt, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, da gab es auch eine Folge zu. Ähm, aber der Dennis sucht sie mal raus, ansonsten würde ich, glaube ich, nämlich...
1: Irgendwann yes. sitzen wir hier und sagen so, wir könnten jetzt was über das erzählen und was eine Folge
0: Nummer und das haben wir auch schon. Okay, lassen wir das. <lacht> Hört euch einfach alle Folgen an, das ist eh das Beste. Okay, dann kommen wir zum... Drück auf den Knopf. Pick of the Day. Jetzt schon krass haben wir das schon auf zwei Folgen aufgeteilt, dieses Thema, und jetzt musste man trotzdem ein bisschen ja. hetzen. Auf jeden Fall. Also scheint einiges drin zu sein in diesem Firebase. Ich bin jetzt auch ein bisschen gestresst. <lacht> ja, also, ich hoffe, es war nicht zu... Ich schwitze. <lacht> zu Dings. Kommen wir zum Pick to of the Dings. Day. Gut,
1: damit wir so jetzt aus der gestressten Atmosphäre, deswegen nehme ich das jetzt mal als Aufhänger, ähm, habe ich nämlich einen zweigeteilten Pick, mhm. der ein bisschen was mit Entspannung zu tun hat. Und zwar mhm. ist der auf der einen Seite ähm, ein... Album, was ich mir angehört habe, nämlich vom äh, das heißt Nuances Nuance. Nuances Nuances, das, Nuance. das ähm, was ich auf der Arbeit ein bisschen gehört habe, zur Entspannung ist das nämlich vom, vom Mario, der hier auch unsere ähm, Sounds gemacht hat oh. das war sehr schön so dabei äh, Kopfhörer auf das Album rein, ein bisschen entspannen und das ist so mein, mein erster Pick fand ich super Nice, Und das höre ich mir auch an. Mein zweiter
0: Pick ist... Ähm, wie, ist sein, wie ist sein Künstlername? Hanimo. Hanimu Hanimo?
1: Hanimu So wie...
0: Was das war das? Nein.
1: Ah, Hanimo. 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 Ja, dann findet man es auch direkt. Dann findet man es auch so und dann habe ich ein Experiment gerade am Laufen mit mir selber, dass ich meine App-Zeit von Twitter und Instagram beschränke. <lacht> Nämlich ich, nur, ich, ich, nur,
0: guck, ich gucke <lacht> gerade rüber für heute. Für heute <lacht> ist sie leider schon abgelaufen. Ich
1: heute Morgen um neun <lacht> schon fertig. Ich,
0: <lacht> das ist ja die Zeit, die du eingeschränkt hast? Ich habe es auf 20 Minuten am Tag. Du hast ja schon 40 Minuten auf Twitter und Instagram verbracht Katz,
1: heute. Dennis, hör auf, so...
0: Nein, dann, ist, dann ist ja gut, dass du das
1: mal testest, dieses ja, Feature. Also deswegen, ich bin ein bisschen kribbelig. Cool. Mhm. So, das also, mache ich auch. Und das entspannt eben auch. Also zu Ich bin kribbelig. Also das ist entspannt. Also das, ja. so, Ich will die ganze Zeit draufdrücken, aber ich hau mir auf die Finger. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass es so eine Mechanik gibt, um so ein bisschen halt aware, mehr aware zu sein. Das hast du ja auch gesagt, Dennis, am Anfang. Mhm. Was macht man eigentlich mit seinem Handy? Wo steckt man die Zeit rein? Und ähm, eigentlich traurig, dass man solche Sachen
0: nicht selbst... Ja, mein mein Trick dabei war zum Beispiel Instagram auch zu löschen und es nur noch über den Browser aufzurufen und ich merke, ich habe weniger Bock, den Browser zu öffnen und Instagram.com einzugeben. Sehr gut. Ja,
1: genau. Also das war einmal die ähm, Zeitbeschränkung in iOS. Finde ich ein cooles Feature. Und das andere war das ähm, coole Album.
0: Okay. okay, danke sehr. Fabi. Ich? Ja, ähm, wieder eine cross zur letzten Folge, da habe ich ja nämlich äh, einen kleinen Cliffhanger gemacht und ähm, damals war mein Pick of the Day ja äh, dieser Flame Graph, Flamescope von Netflix, weil wir ja ein Performance-Problem hatten bei Quiz Planet und ähm, ich hatte ja noch gar nicht erzählt, was das Performance-Problem ist und dazu würde ich gerne äh, als Pick of the Day heute einen Artikel nehmen, den ich vielleicht hätte da vorlesen sollen, von dem ich aber nicht wusste. Der heißt, es wurde geschrieben am 9. Juni 2019, heißt The Reduce Spread Anti-Pattern. Ähm, sehr, sehr interessanter Artikel und zwar war im Endeffekt unser Performance Problem. Ja, das, ist, das traue mich eigentlich fast gar nicht zu sagen. Ich hab, Haus habe äh, Mit äh, TypeScript gibt es, also gibt ja äh, die reduce operation da dachte ich, okay, ich hätte gerne irgendeinen Reduce One-Liner, um, ähm, um ein um einen ähm, ja, im Endeffekt ein, was, was, ich wollte im Endeffekt ein Objekt umschreiben und ähm, reduzieren. Das heißt, um One-Liner zu machen, gibt es halt dieses schöne Pattern, dass ich äh, direkt das Objekt schreiben kann und meinen Akkumulator mit einem Spread-Operator machen kann. Das heißt, ich schreibe drei Punkte, schreibe Akkumulator, Komma und dann der neue Eintrag, der in dieses Objekt kommen soll. Mhm. Ähm, der ist schön in einer Zeile, kann ich schreiben, ist schön kurz. Das Problem daran, was da passiert, ist, dass in dem Fall bei für jeden Eintrag ein neues Objekt erzeugt wird. Also wie wenn ich ein Object Design mache. Ähm, was mir schon so halb bewusst war, dass es vielleicht performancemäßig Besseres gibt, aber auch nicht so richtig und im Extremfall nicht so, ähm, dass es so einen großen Einfluss hat. Und zwar war es dann im Endeffekt so, dass wir einen Eintrag hatten, dass wir pro Fragen, die ein Nutzer gesehen haben, im Endeffekt dieses Reduce ausgeführt haben. Wenn ein Nutzer tausend Fragen gesehen hat, wurde dieser Loop tausendmal ausgeführt. Und ich habe dann Performance-Tests gemacht, sozusagen anstatt dieses spread operators ähm, normal zweizeilig geschrieben, wo eben nicht immer ein neues Objekt erzeugt wird und es war echt so extrem, dass der es mit dem Spread-Operator bei 10.000 Einträgen dauert. Mach mal Schätzung. Was, was, sagen, was glaubt ihr, wenn wir so 10, über so 10.000 Einträge
1: iterieren? Bei ähm, 10.000 muss man ja dazu sagen, mit dem Spread-Operator werden dann tatsächlich 10.000
0: Objekte 10 erzeugt. 10.000 Objekte werden erzeugt. Mhm. Was, was würdest du so einen Unterschied? Also die, die Zahlen sind gar nicht so wichtig. Dennis, Komm, Dennis. was bist du, du, du so. Komm, Dennis, schätzen wir was. Boah. Komm, hier mit Prozent und so kannst du auch. Ich, also, <lacht> wie, wie viel Prozent? langsamer oder ja, schneller. Genau. Okay, das ist gut. Prozent Prozent kannst du, <lacht> ja, oder? Prozent kann ich. Ich sage, es wird 93% schneller. Ja, also wenn es 93% schneller, 93, das heißt, es ist also 93% schneller, das heißt, es ist zehnmal oh je. zehnmal so langsam. Ja. <lacht> wenn es 93, 93 schneller wird, das andere ist wie viel Prozent langsamer zehnmal dann, oder? Ja. Okay. Das heißt, ja, grob ist auch nicht so wichtig. Wenn wir demnach sagen, dass der normale Operator, nicht der Spread-Operator, glaube ich, fünf Millisekunden braucht dafür, oder drei Millisekunden waren es, glaube ich, wäre nach der, nach Adam Riese, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 Millisekunden würde das andere dauern, ne? mhm. Es waren aber geschlage, äh, nach Adam Riese zehn Sekunden dass Thread-Operator, die der spread operator gebraucht hat. Das heißt, der Unterschied sind 3 bis 5 Millisekunden zu zehn Sekunden, oh Gott. die das Ganze gedauert hat. Und das war dann wirklich so, dass da ist das Node ähm, ja im Endeffekt nur einen Prozess hat, war das halt etwas Synchrones, was zehn Sekunden gedauert hat. Das heißt, wir hatten so komische Performance-Impacts, dass irgendwann scheinbar immer, wenn ein Nutzer mit vielen Fragen dahin kam, ähm, er zehn Sekunden lang den, äh, den Thread blockiert hat und dadurch alle anderen Requests auch super lang äh, mhm. wurden. Und ja, das rauszufinden hat eine Weile, lang, eine Weile lang gebraucht und danach natürlich haben wir äh, das Reduce Spread Pattern auch als Anti-Pattern benannt und überall im Code entfernt, weil da gab es so ein paar Stellen, aber das war die, die einen extrem hohen Einfluss hatte und das hat am Ende, wenn wir, als wir alle Stellen rausgezogen haben, hat es unsere durchschnittliche Latenz also nicht nur, wir hatten nicht nur, eigentlich wollte ich damit diese Peaks lösen, mhm. die sind gelöst und die durchschnittliche Latenz ist glaube ich auch nochmal um Prozent, 25% ich. Prozent gesunken. Krass. 25% ist das, das ist wirklich mit, mit so etwas Einfachem. Deswegen der Artikel ist nochmal cool, der erklärt halt nochmal, äh, warum das im Endeffekt keine, äh, nach O-Notation kein linearer Prozess ist, sondern im Endeffekt, der, was da intern auch noch gemacht wird und so. Das ist sehr cool, das mal zu lesen. Deswegen der Artikel, The Reduce Spread Anti-Pattern. Vielen Dank. Sehr gerne. Für diesen guten Tipp. Dann, Dennis, dein guter Tipp. Ich klang sehr überzeugt, Dennis, danke dir. Nein.
1: <lacht> Vielen Dank für diesen, diesen, guten diesen Tipp, Artikel ja. werde ich ist, mit Sicherheit lesen. Ich, genau.
0: Ich bin mir ziemlich Löschen. sicher, dass es da draußen Leute gibt, die den lesen werden und denen es hilft. <lacht> Und mir du? persönlich natürlich nicht, aber das ist ja, Okay, das was ist, hilft dir? Komm. Was aber, hilft dir und deiner, komm, deiner sch gleich? Schlag
1: mal was vor, was ich nicht
0: lese. Ich finde es super, wenn einer unserer Hörer auch irgendwo dieses Performance-Problem hat und uns dann schreibt, hey, oh, cool, dass ich jeden Artikel jetzt kenne. Ja. Das wäre doch fantastisch. Jetzt ja. komme ich zu meinem Pick. Mach raus. <lacht> ich habe ein Buch gelesen im Urlaub. Was? <lacht> Das alleine ist schon. Lest irgendwie. doch mal
1: wieder ein Buch. Ja. Tschüss. Ähm,
0: das heißt Blink. The Power of Thinking Without Thinking. Geschrieben von Malcolm Gladwell. Keine Ahnung, wie man das heißt. Gladwell. 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 Malcolm Gladwell. Ähm, und mhm. es geht darum um unsere Fähigkeit als Menschen in Millisekunden in unserem Unterbewusstsein Entscheidungen zu treffen. Ähm, und letztendlich, dass es auch manchmal helfen kann, auf diese darauf zu vertrauen. Ähm, und generell, es hat einfach wahnsinnig viele, ähm, letztendlich ist es gar nicht so, es ist eigentlich wie eine, eine wissenschaftliche Arbeit irgendwo, weil er hauptsächlich Studien ähm, zitiert äh, oder zumindest Geschichten aus diesen Studien erzählen. Da sind so wahnsinnig viele Beispiele drin, ähm, wo einfach Studien und Tests gemacht wurden, die, die, man, die so schwer fassbar sind, dass das wirklich so ist. Ähm, also wie, wie, wie sehr wir, wie sehr unser Kopf wie sehr wir vorgebrandet sind durch mhm. verschiedene Sachen. Sei es Rassismus oder so. Ne? Völlig egal, auch wenn, wenn man sagt, man ist klar nicht rassistisch ne? und hat nicht diese Gedanken. Ähm, gibt es so einen Test, wo man das in, in zwei verschiedene Kategorien einordnen muss und während man, da sind halt auch Beispiele, die man praktisch so machen kann, während man das liest und ist danach halt schockiert, dass man sich davon nicht befreien kann, dass das bei einem selbst auch so ist. Ähm, und, und ganz, ganz viele Beispiele, lustige Beispiele, wo irgendwas passiert ist, wo Uh, ja.
1: Du ja, hast es mich gibt, schon.
0: Ja, es gibt, es, gibt mich so schon. Viel, es gibt so viele Sachen. Das ist irgendwie halt ein, ein Professor. Super ähm, Studenten in so einem Raum. So ein, ähm, wie ich das jetzt wieder zusammenfasse, aber es äh, ähm, Letztendlich haben die eine Texte gelesen, die sehr ähm, zwei unterschiedliche Gruppen die einen waren, wo, wo sehr positive Worte drin waren, alles sehr freundlich war und so weiter und andere, wo es einfach viel äh, Negativität und Böse und so weiter Sachen gab und sie sollten diesen Test abgeben bei einem Professor und der Professor saß mit einem anderen Studenten dort und hat sich unterhalten und hat den anderen nicht ähm, beachtet und ähm, das dann, dann wurde beobachtet, was die Studenten, die das Ding abgeben sollen bei ihm, was die machen. Und die Leute, die diesen netten Text gelesen haben und da was zu tun hatten, die haben einfach gewartet und haben nichts gemacht. Und zwar über, bis sie es abgebrochen haben. Und das irgendwie bei vielen, vielen Studenten durch die Bank weg. Und die den anderen Text gemacht haben, haben halt irgendwann unfreundlich unterbrochen oder also sind dazwischen gegangen und waren viel aggressiver in ihrer Art dieses mhm. Ding abzugeben. Und so Sachen, wie man mit so wenn man kurz irgendwie ne, einfach diese Worte in sich drin hat, wie man dann anders reagiert. Ja, also und, und davon gibt es halt tausend Sachen in diesem Buch, ähm, die, die super interessant sind. Ja, das Beispiel hat mich jetzt gecatcht auch. Okay. Finde ich gut. Gut. Dann wenn ich euch beide schon habe. Ja, danke für diesen Tipp. <lacht> Gerne, Den Fabi. Tipp. Hast du einen Affiliate-Link für uns? <lacht> <lacht> nee, ähm. Ach, guck mal, ist sogar günstig. 6,60 Euro bei Amazon. Aber geht Nee, das sage ich nicht. Was, 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 was,
1: was nichts kostet, ist auch nicht.
0: Nee, ich sage das nicht. Ich wollte gerade so wie sie sagen, geht in den Buchladen um eure Ecke. Aber Was aber eigentlich nicht meine Einstellung entspricht. Ich bin ein ganz großer Fan von Amazon. Ähm, ja. Okay, das ist doch ein Statement zum Ende, oder? Cool. Ähm, dann vielen Dank, Die ganze dass wir über habt. Google geredet haben. Ja. Ich bin ein ganz großer Fan von Amazon. Ja. <lacht> Und ach, das mit dem Bücherleben, lasst das. Was Nochmal der das? Hinweis, am 7. November, unser Meetup kommt vorbei hier in Bad Nauheim in der Nähe von Frankfurt. Wir wünschen euch zwei wunderschöne Wochen. Vielen Dank, Sebi. Vielen Dank, Fabi. Danke, Dennis. Bis Danke dann. Danke, Dennis. Ciao, tschüss.